0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ullabro Altavoz, una segunda entrevista importante para que estén conociendo de verdad. Esa es nuestra preocupación, esa es la idea, que conozcan a fondo a quienes van a estar compitiendo en el 2021 y tomar en conjunto una decisión mucho más informada, mucho más inteligente, porque es la decisión que va a partir nuestros siguientes tres o seis años de nuestras oportunidades o la falta de ellas en Nuevo León, en Monterrey y en muchos municipios. En general, hoy invitamos a alguien que pues, se ha sumado de último minuto, ahora sí que de última hora, llega casi casi corriendo a la contienda y empieza a sonar el nombre de Homero Niño en el Partido Acción Nacional. Lo escuchábamos en San Pedro, pero parece ser que hay otras condiciones. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, estar muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
0: Platicar de lo que se ha planteado justamente en los últimos días, sobre todo, esta posibilidad de que te sumes como una carta, una posibilidad de acción nacional. Ahorita entramos a ese tema Ajá. de la grande, de la estatal. ¿Es esta posibilidad cierta? ¿Te interesa?
1: Sí, por supuesto. Sí, sí, ya este, se ha venido este, manejando eso entre nosotros primero. Yo te diría que ya, ya estoy en condiciones de anunciar formalmente que estoy listo, estoy animado, puesto para entrar a la contienda. Es una contienda muy panista, eh, le llamamos nosotros en el PAN, así se le llama en los estatutos del PAN, el método ordinario, que es hacer una campaña entre panistas y votan panistas para definir quién es el, el candidato, en este caso a la gobernatura. Va a ser de mediados de diciembre al 10 de enero. El 10 de enero es el día que se vota, este, estamos hablando de unos 15 mil panistas más o menos. Tenemos mucha experiencia en el PAN en esas contiendas internas muy democráticas, muy familiares muy alegres. Y sabes que ese tipo de contiendas hacen que salga un candidato muy fuerte. Eh, eh, yo estoy seguro que el candidato que salga de ahí, quien sea, eh, va a salir muy fuerte porque viene de una contienda muy dura, democrática, etc. ¿no? Entonces ayuda mucho.
0: Ahora, dentro de esta baraja que platicábamos de los que ya se han sumado abiertamente, Samuel García, Clara Luz Flores seguramente estará Adrián de la Garza, Ildefonso, que allá también está haciendo su lucha. No te veíamos en los nombres. Me parece que por ahí tendríamos que empezar. ¿Quién es Homero Niño? ¿Qué ha hecho Homero Niño para aspirar hoy a la candidatura? Hay que de decirlo acuerdo. también del partido pues más
1: importante en el estado. ¿no? Eh, bueno, soy un regio montano de 45 años. Hace casi 25 años empecé a participar en el PAN soy abogado de la Autónoma de Nuevo León, tengo una maestría en administración pública en una universidad que está en Madrid que se llama Ortega y Gasset, Instituto Universitario Ortega y Gasset. Eh, te digo, desde joven empecé a, a participar en la política. ¿Por qué empecé? Porque yo soy de la generación que lo inspiró la lucha democrática de Fernando Canales en los noventas. Eh, yo entré... Exactamente cuando Fernando estaba construyendo su campaña interna para la gobernatura. Llegué y estuve trabajando ahí y, y tuve la oportunidad de participar en la campaña de Fernando Canales a la gobernatura en el 97. Este, yo estoy seguro que Fernando Canales movió muchos en aquel tiempo jóvenes para que nos metiéramos a la política. Y esa, hago esa referencia porque esa pelea, esa lucha democrática de esa generación... En donde nosotros estábamos empezando y que de ahí aprendimos y fueron nuestros maestros. Fíjate qué padre. Hoy estamos, esa generación que aprendimos desde aquel tiempo, hoy estamos encabezando esta pelea, pero ahora contra Morena. ¿Y sabes quién está atrás de nosotros como los maestros asesorándonos y como unos consejeros? Ni más ni menos que Fernando Canales, Coco Cuandró, Cana Fernández. Pero ya los Mauricio. suman, ya los suman a, sí. al partido
0: Porque me queda esta, claro que no, la, claro. la pelea estaba entre el viejo Pan. Y el nuevo pan, no el hace de Gracia, tiempo, el de Chef, el de Víctor Pérez. Sí, hace
1: tiempo que eso dejó de existir. La verdad es que eh, el, el, el adversario que es Morena enfrente nos, nos puso muy rápido de acuerdo. Este, esos pleitos al final son normales, pero son pleitos este, domésticos. No tienen nada que ver con lo que tenemos enfrente. Entonces nos quedó muy claro a todos que era muy peligroso para el país que teníamos enfrente lo que estaba pasando con Morena y nos pusimos de acuerdo. Es un partido político, ¿verdad? Y pues ahí hay, hay este normal estiras de flojas y apretones y a veces coincides y a veces no. Pero, pero hay un trabajo en equipo muy bueno y que, repito, el hecho de que esté esta generación de hombres y mujeres que nos enseñaron a nosotros en los noventas va, nos va a ayudar mucho. Entrando ya
0: a temas de partido, ya que le dabas entrada justamente a lo que todo instituto político tiene, grupos, acuerdos, eh, oportunidades, eh, también bajas, tiene el 18 años el PAN sin haber eh, visto de cerca la gubernatura, estuvo Rodrigo, estuvo en Natividad, recientemente Jaime Rodríguez Calderón y parece ser que el PAN no está tan incómodo con eso. ¿El PAN también le gusta jugar a perder? ¿Gana perdiendo?
1: No creo, no yo creo que cada seis años hay una coyuntura distinta y que te hace perder o ganar y no hay, no hay un patrón común que, este, por supuesto que no. Yo creo que el PAN, precisamente desde los 80 eh, finales y luego en los 90, hizo un partido muy competitivo, uh -huh. este, que gana elecciones, que gobierna bien, que este, han pasado cosas distintas y la coyuntura nos ha nos ha complicado las últimas elecciones. Pero yo creo que esta... La, ahora sí que la coyuntura nos ayuda y por supuesto yo veo mucho ánimo en el PAN para ganar claro que queremos ganar queremos ganar la gubernatura y los municipios el congreso local y el congreso federal y déjame repetirlo y lo queremos ganar para que no entre Morena a Nuevo León nosotros, es el rival. Morena nosotros es el rival. somos el único partido político que tiene esa claridad punto a nivel nacional y ni se diga a nivel estatal el adversario Claro, contundente, serio Muy claro el adversario ¿no? El adversario de Morena es el pan la, Yo creo que la elección ahí va a estar, definiéndose Y los demás tienen sus cosas este, que no pueden, no pueden hacerle frente a Morena de esta manera El adversario natural de Morena es el pan Y no van a entrar a Nuevo León Nos vamos ah, sí. a encargar nosotros de eso
0: Ahora, hablando de esto que, que ha pasado en los últimos meses con Acción Nacional, se plantearon una alianza con MC, que no terminó por darse, se plantearon un, incluso, que okay, vamos a, a detenernos en este tema, de verdad, fue una posibilidad el PRIAN. De verdad lo llegaron a pensar. ir con el partido con el que prácticamente se formó la oposición, prácticamente el partido que vinieron a suplir con Vicente Fox, el sí. partido... Corrupto, el partido que tanto se ha criticado, sus lazos de enriquecimiento ilícito, los gobernadores, tuvimos acá uno, Medina, los Moreira, los Borges, eh, tuvimos por supuesto también al, al PRI de las Casas Blancas, de la estafa maestra, que la seguimos padeciendo de verdad, fue opción el PRI.
1: Mira, varias reflexiones de eso y te diría que las tuvimos intensas, las prácticas, reflexiones, discusiones sobre ese tema. No nos pusimos de acuerdo y por eso nos hizo la alianza. Pero, pero vale la pena aclarar varias cosas, porque, porque me dices, ¿de veras fue una posibilidad? Y tienes razón. Eh, yo insisto que la política es de coyunturas y de circunstancias, y hoy la coyuntura y la circunstancia es otra. Eso es un, una cosa que hay, que hay que tener muy claro. Por supuesto que el PAN se define históricamente en su lucha contra el PRI. Totalmente. De acuerdo. Eh, pero la verdad es que yo creo que a nivel nacional el PRI pues ya eh, se quedó chiquito. Ya no es lo que preocupa. Ahora lo que preocupa es Morena, que está construida de puros expristas. Empezando por López Obrador, que es un exprista. Eh, entonces, bueno, están todas esas reflexiones en la mesa. Eh, no logramos ponernos de acuerdo. Pero sí, sí se lo intento con este esta idea de que era... No era un PRIAN, sino que eran varios partidos políticos. Queríamos que fueran varios partidos políticos. PRIAN-RD al final de cuentas. Y no, queríamos no. que se construyera con una narrativa muy ciudadana, que eso es lo que ha, ha estado construyendo el PAN desde hace año y medio. Que, que queríamos ciudadanizar mucho esta, esta, esta contienda y el principio que poníamos es una pelea una de varios partidos la podemos, la podemos hacer muy ciudadana. Y luego alguien por eso dijo, bueno, entonces pongamos un candidato ciudadano que encabeza la alianza. Sí fue una posibilidad. ¿Tú estabas de acuerdo con esa posibilidad? Yo estaba de acuerdo, sí, con ciertas condiciones y creando una narrativa muy contundente en el sentido de que hay un bien mayor que nos preocupa muchísimo la destrucción el, a la que nos lleva Morena. Yo insistía en que en Nuevo León se debe hablar de una emergencia. Hay una emergencia nacional. O sea, en Nuevo León te, a, a, es poco rojo. Es que aquel... Es, Ahorita luego regresamos a aquella pelea, me explico. Aquí hay una crisis este, muy grave. Y yo de verdad no exagero al decir que es muy grave y que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y, y de las... Y, y aquí nos estamos jugando incluso las cosas por las que creemos en Nuevo León. Muchos valores regiomontanos chocan con las ideas de Morena. Entonces, sí hay una crisis que, que creo yo que hizo que fuera correcto valorarlo. Nunca nos pusimos de acuerdo y sí teníamos esa, esa, ese miedo, digamos. No hubo consenso en el PAN, por decirlo pronto, y se decidió que no. ¿Qué pasa
0: con el Partido Acción Nacional que cada seis años volvemos a escuchar los mismos nombres? De verdad, con conocimiento de causa me parece increíble tener que volver a hablar de Felipe. Cuando perdió Monterrey, cuando perdió la gubernatura. Me parece increíble tener que volver a hablar de Víctor Fuentes. ¿No está creando cuadros el Partido de Acción Nacional? ¿Ya no tiene personas capaces o por qué busco afuera lo que en teoría debería de tener
1: adentro? ¿no? Bueno, pues me estás poniendo este, un pase a gol. Precisamente yo creo que este, eso es lo que nos ha faltado y nos falta y yo quiero, yo quiero decir, oye, pues este, vale la pena hacia afuera presentar una idea nueva, una cara nueva y empezar a hablar de algo diferente y de futuro. Este, y por eso estoy... Con mis amigos Víctor y Felipe en esto que de verdad somos amigos de hace muchísimos años. Entonces, ahora sí que es en muy buen plan. Pero sí, pues sí creo yo que yo puedo, puedo presentar esa diferencia. Este, ahora, también es que ellos son muy jóvenes. Entonces empezamos todos muy jóvenes y pues los has oído, pero pues porque todavía les queda camino por recorrer, ¿no? Uh -huh. Pero sin zafarme de la pregunta, sí falta muchísima Muchísimos cuadros en, en, en el partido. Hemos fallado en eso, sin duda, sin duda.
0: Ahora, dentro ya de estas posibilidades que se manejaron y que se siguen manejando, me parece también algo que seguro traes en el radar. ¿Qué pasa si el día de mañana, te estoy hablando en unas semanas, Colosio en esa evaluación dice sí, voy por el PAN, voy a ser el candidato del PAN? ¿Ves eso como una posibilidad de que diga, ¿sabes qué? Pues me aguanto, Para el señor Colosio tiene un apellido que pesa y que al partido Acción Nacional le pueda dar posibilidades, aceptarías eso?
1: No, bueno, no estén ni aceptarlo, pero yo te diría qué pienso de eso. Eh, tenemos meses tratando de construir una alianza con MC y fue imposible. Eh, entonces no hay un ambiente que digamos muy imposible, muy, ¿por qué? Porque MC, quizás sin que Samuel y Colosio lo sepan, MC es comparsa de López Obrador. MC es, tiene un dueño que se llama Dante Delgado que es un expirista de toda la vida amigo, socio y aliado de López Obrador hay que decirlo así y lo vamos a decir toda la campaña porque a lo mejor Samuel y Luis Donaldo en su inexperiencia no lo saben por eso hay que decírselos ¿quieren ser comparsa de López Obrador? Pues, está bien pero que lo sepan eh, Dante Delgado tiene una claridad de que no quería formar alianzas para no afectar a López Obrador. O sea, el que esté ahí se está poniendo de ese lado. O
0: sea, Para dejarlo claro, no se dio la alianza porque Dante Delgado no le quería bloquear el camino a López Obrador. Así, a Nuevo León. Es.
1: Así es. Y está usando a Samuel y a Luis Donaldo. Este, esa es mi impresión y por eso creo que es muy difícil que, que prospere. Y además, eso también le metió mucho ruido a las negociaciones que nosotros tenemos con, con MS desde hace mucho. Luis Donaldo Ah, yo no me he sentado con él, pero sí, con, sí platico todos los días con la gente que se sienta y no hay definiciones, no hay claridad, no hay compromisos y dicen que sí luego que no y, y dice que sí, luego, este, como que Dante los amplia... En fin, yo no creo que... De verdad no creo que vaya a pasar nada. Este, ya es demasiada inestabilidad, digamos, en los meses pasados y indefiniciones que, que tampoco hablan bien de...
0: Ahora... De ¿Por qué te sumas? ¿A qué te sumas? ¿A esas alturas sobre todo y a meses prácticamente de que arranque la competencia real, la fuerte sí. y real entre los candidatos?
1: Porque mira, yo he estado participando mucho, no, no, no como, sino como panista de muchos años. Eh, he estado participando mucho en la creación de estas este, alianzas y de buscar un candidato externo. Tenemos un año con, con mucha actividad en ese sentido. Eh, estoy involucrado, veo gente con quien nos aliamos, a quien buscamos, etcétera, entonces he participado en ese proceso, no es de que digamos estaba fuera de la política y de repente eh, el lunes se me ocurrió, y sobre todo en el último tramo participé muy intensamente en, en, en la generación de acuerdos con el PRI y el PRD me tocó a mí hacer eso en México, me fui a México a cerrar los acuerdos con las dirigencias nacionales de los tres partidos políticos y luego venía para acá, o sea, estuve muy activo en, en esas negociaciones y eso me, me, me permitió que en las últimas semanas estuviera demasiado involucrado y entonces ante la caída de la, de la alianza eh, y ante, ante el hecho de que de panistas de un año para acá han estado permanentemente Víctor y Felipe pues lo comenté con los liderazgos del partido y decir oye, yo quiero participar, este, no creo que Víctor y Felipe tengan ningún problema, son mis amigos, este, quiero presentar una cara y una propuesta nueva, diferente, veo la oportunidad, este, creo que puedo tener la oportunidad de hacer una buena campaña y de verdad, este, de una vez te lo digo, ¿eh? no le veo ningún problema a que los contendientes sean más conocidos que yo en el Estado. Es más, lo veo como una ventaja.
0: ¿A quién le tienes que pedir permiso? ¿O ¿A quién le tuviste que pedir permiso en el PAN para ser candidato a Chefo, a Gracia, a no, Víctor Pérez? ¿A Mauro
1: Guerra, que es el dirigente estatal? De verdad. De sí, verdad. De verdad hablé con él. O sea, de verdad sí fui a hablar con él. Este, con él hablé. Eh, y luego con muchos amigos. Pero primero fui con Mauro Guerra. Este, y, 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 y le dije que tenía ganas... Vaya, quise ser muy, muy institucional, como siempre lo he sido. Yo soy un hombre de partido de muchos años. Entonces fui, le dije al dirigente tal como estaba viendo las cosas este, y que quería participar y que y en buena lid, y, y me dijo que por supuesto y que, que adelante. Este, yo, yo no tengo, César, problema con ningún liderazgo, grupo de ningún tipo. Y eso voy a tratar de que me dé cierta ventaja. Quiero generar consensos. Yo creo en la política este, que genera consensos para arreglar los problemas, no que genera división ni conflicto tipo López Obrador. Yo creo en, en el diálogo, en la negociación, en generar consensos para construir. Y eso puedo aportarlo en el PAN. Y pensé, oye, pues si yo puedo generar un consenso unidad, pues eso le puede dar mucha fuerza a la candidatura.
0: A nadie le entra sin un respaldo atrás. ¿Quién respalda? A Homero Niño, eh, sé que en México hay varios respaldos hacia tu eventual aspiración. ¿Quién respalda
1: Homero? Mira, es que en México yo trabajé durante el sexenio de Fox, todo el sexenio de Fox y todo el sexenio de Calderón. Yo trabajé en el gobierno federal y sí, he sido miembro del CEN del PAN, fui secretario de comunicación del CEN del PAN hace años. He tenido parte de mi carrera, la, la, la hice también allá porque gobernábamos el gobierno federal. Y claro, uno en, su, en sus en sus distintas etapas, pues va usando las relaciones que va construyendo, normal. Eh, ese tema de México tiene que ver más con la construcción de la alianza. Eh, yo estaba platicando con, con liderazgos en México para que opinaran, para que nos ayudaran a, a la negociación, a construir la alianza. Porque, ojo, en la alianza está involucrado las dirigencias nacionales, porque claro. es una alianza de varios estados y de, y de diputaciones federales, no era Nuevo León únicamente, entonces ahí en el CEN del PAN y en el CEN del PRI negociaciones y se juntan y tal, entonces yo fui ahí a construir eso, o a, a mí me tocó esa chamba, este, y porque conozco a Luis, pues, ahora, pues claro que si en una contienda, pues todo el mundo trata de agarrar apoyos, y pues los locales y los federales y los, los que se puedan, este, sí tengo amigos, pero, pero bueno, a ver, Limpe y Víctor pues tienen toda la vida igual y han sido este, todo y alcaldes y diputados federales y ahorita es el senador de la república, imagínate, pues él, él está en México. O sea, ellos tienen bastantes relaciones en México también. Víctor está bloqueado, ¿no? No, pues no, es un senador de la república y tiene muchas relaciones. No, no.
0: no pues, si, si no estuviera bloqueado, ¿y sería el candidato natural del Partido de Acción es Nacional? Es que
1: va, es que puede serlo, es que va a haber una contienda interna. Este... Fíjate, es importante aclarar esto. No porque está bloqueado. Yo creo que va a competir y, es el, y, y ahorita es el más el más fuerte contendiente. Eh, mira, la claridad de las fechas y la competencia interna la acabamos de tener porque acabamos de no poder construir la alianza. Nosotros tenemos un año y medio distraídos en con, conseguir un candidato independiente que, que pudiera competir con las siglas del PAN. O hacer una alianza, no se pudo. Ahora resolvimos que vamos a, a ir solos, lo cual también nos anima mucho, debo decirlo. Y entonces ya, ya nos vamos a nuestro método ordinario. Este, esto se acaba de se acaba de armar. ¿Qué eh, plan era
0: este? ¿El A no era? ¿El B tampoco? ¿El C
1: o el D? Se pues, sí, sí, sí hizo un intento con, con MC y no se pudo. Se sí hizo un intento con PRIPRD y tampoco se pudo. Entonces nos no, sí, fuimos no, al, al Ahora sí que al plan original, que es competir nosotros solos como lo hemos hecho siempre. Eh, y, y te decía, entonces hasta ahorita está viendo la claridad, porque ante la alianza pues ya cambian la mecánica de elegir candidatos. De entrada, hay zonas donde ni siquiera son de tu partido cuando es una alianza, etcétera. Entonces pareciera que vamos tarde, pero no vamos tarde, vamos con los tiempos. Las, las candidaturas internas y, y la elección interna y las definiciones nos marca la ley. La ley, de partidos, ley general de partidos políticos de este país, eh, mucha gente decía, y es que el PAN no tiene definición. La ley no lo permite todavía, o sea, este, vamos de acuerdo a las, a, a, las, a las fechas que marca la ley general de partidos políticos. Este, pero sí creo que un valor en estas contiendas es la generación de consensos y de unidad para salir más fortalecidos, y eso es lo que yo quiero aportar. Yo creo que puedo construir un consenso, generar un punto de encuentro, una negociación que a todos nos deje contentos, una unidad, que eso nos dé mucha fuerza para afuera.
0: ¿Qué representaría la gubernatura
1: para Morena en Nuevo León? No, para ellos, no tengo la menor idea, pero que, ni, que mejor que ¿Para Nuevo León. Que, ¿qué representaría que, oh, para, para, para los habitantes de Nuevo León, yo estoy seguro que les va a quedar muy claro que nos estamos jugando mucho y que no puede entrar a Morena. De verdad lo digo, no me imagino el escenario no lo podemos permitir eh, pueden acabar con el país no pueden entrar al norte así lo voy a decir muy o sea es la, podría ser esto la puerta de entrada a, al norte significaría que ganaran la mayoría en el Congreso que gobernaran el norte significaría que el, el próximo de elecciones López Obrador podría hacer lo que quisiera y poner a quien a quien quisiera de candidato y ganar o sea es muy grave Fíjate, nuestros dos estados vecinos, Coahuila y Tamaulipas, pusieron el ejemplo en el norte. ¿Sabes cuántos? Tamaulipas compitió en distritos locales el año pasado, en el 19. ¿Sabes cuántos distritos locales ganó Morena? Cero. Cero. Y Coahuila compitió en dist, eh, este, este año. ¿Sabes cuántos distritos ganó Morena? Cero. Oye, nuestros vecinos de Tamaulipas y de Coahuila nos pusieron el ejemplo. Aquí también tenemos que hacerlo nosotros vamos a hacer punta de lanza también en eso, en arrasar con Morena, aquí no van a entrar, yo, yo confío mucho en el ejemplo de nuestros vecinos, Este no pueden entrar, están destruyendo al país, y, no, y no, no lo vamos a permitir los regimontanos, de verdad, no hay lugar donde yo vaya, que yo perciba esa esa esas ganas de, que, de hacerle frente, vamos a pelear por la plaza, como nunca, como en los años viejos del PAN, que se peleaba con el PRI, y tomábamos las calles, Así lo vamos a hacer ahora. Sí con, sabemos
0: hacerlo. Concluyo como empecé. ¿Quién es Homero Niño? ¿Qué va a aportar Homero Niño? Este,
1: pues te decía, soy un abogado regiomontano con 25 años en el PAN. Eh, he trabajado en el gobierno federal. Trabajé con, con Vicente Fox. Incluso con el presidente Fox trabajé en Los Pinos. Fui el director de, de evaluación de políticas públicas. Trabajé en varias secretarías. Este, y luego con Calderón también pues trabajé en varias secretarías, trabajé en la Secretaría de Gobernación, con el secretario Fernando Gómez Montt, fui el vocero de la Secretaría de Gobernación en una época muy complicada que fue el, el pico de la inseguridad en de, de la época de Calderón, fue muy difícil, trabajé en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces tengo esa, digamos, me decías que voy a aportar, bueno, tengo esos años en el gobierno federal, también trabajé en la campaña y en el gobierno de Fernando Canales a finales de los noventas, fui el secretario del ayuntamiento de Mauricio Fernández aquí en San Pedro, fui diputado federal de mayoría, que también es importante las, la, hacer campaña, estar en el Congreso, te da mucha experiencia, eso, eso es lo que aportó. Lo pondría de esta manera, experiencia, seriedad, este capacidad, estas cosas que se han ido perdiendo en la política y se dejaron de valorar y se priorizaron eh, este, frivolidades en las redes sociales.
0: Amigos, amigas, Homero Niño se suma a la contienda en el Partido Acción Nacional, que veremos pronto cuál es el destino que le toca. Dicen que de 10 lo apoyan 5. Lo veremos. Gracias.